0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, miércoles 25 de octubre del 2023, tengo varias cosas para contarles. Entre todas ellas, dos aniversarios. Bueno, arranquemos con los títulos. X, ex Twitter, eh, al parecer está empezando a implementar una función de llamadas de audio y video algo que lo más había comentado, pero que de alguna forma nadie lo había solicitado. Ah, en principio, al parecer, está llegando. 15 años de Android. Sí, llegaron eh, 15 años de que el sistema operativo Android está disponible entre nosotros. Y justamente hoy se cumplen 22 años desde que se lanzara Windows XP. ¿Se acuerdan? Google Photos ahora puede crear videos destacados... ...generados directamente por inteligencia artificial. Xiaomi 14, que supuestamente se va a lanzar mañana... ...tenemos fecha confirmada... Eh, ...va a venir con el Snapdragon 8 Generación 3. Se confirmó de forma oficial que el próximo 30 de octubre... ...va a haber un evento de Apple. Y hoy subí un video un, un tanto diferente en mi lugar de técnico, por así decirlo, en donde tenía que reemplazar eh, un disco de estado, bueno, el clásico magnético de plato, ¿no? Eh, por uno de estado sólido, eh, porque tenemos una computadora que ya tiene algunos años, como 6 años ya tiene, es un Celeron con 8 GB de RAM, y la realidad es que, si bien con Linux funciona rápido, tiene un disco, tenía un disco Seagate de, de medio Mediotera, si bien funcionaba rápido porque Linux funciona rápido, mucho más rápido que Windows, por supuesto, más allá de eso, eh, era como que le faltaba, ¿no? Y entonces era, o oh, cambiamos eh, el equipo, eh, con lo cual Argentina está en una situación complicada y creo que la gran mayoría de las personas que me escuchan en Argentina... Tenemos estos problemas eh, y tratemos de darle una segunda vida a la computadora. ¿Y cuál es la segunda vida? Es ponerle un disco de estado sólido. En este caso tiene que ser un disco de estado sólido de 2,5, el clásico, un SSD eh, sólido directamente, SATA 3, que tiene buena velocidad y que le va a brindar un flujo de información de entrada y salida, más rápida de lo que le puede Llegar a dar un disco de plato Los discos de plato eh, Por supuesto tienen más capacidad Son más económicos Y es por eso que le pusimos un disco de Un cuarto de tera, o sea 250, 240 gigas Utilizamos un Hip Vision eh, que tampoco es El más caro y es, creo que es, es Uno de los más accesibles que encontramos En nuestro mercado local Y que lo he probado En otros equipos y no he tenido inconvenientes entonces bueno lo compramos para ponérselo a este equipo y obviamente lo estamos probando y se nota el cambio hay una gran diferencia como bien les dije eh, es una forma de revitalizar la computadora o oh, el micro como no se puede cambiar más memoria es difícil conseguir la misma memoria que tenga y que sea de más capacidad de 8 llevarla a 16 y creo que una de las mejores soluciones que les puedo recomendar a cualquiera que me está escuchando y que tiene que... su computadora es lenta y tiene un disco clásico de plato, ¿no? El disco que hace ruido, ¿no? El disco magnético que está girando. Creo que la mejor solución es, es poner un estado sólido de 2,5, que son los que van en las portátiles, pero por supuesto también en las computadoras de escritorio se pueden poner sin ningún tipo de problemas, de hecho se amuran a la chapa de costado, lo pones sin ningún tipo de problemas, no hace ruido, eh, soporta golpes, el que se quiebre soporta golpes, eh, y creo que es muy fiable, de hecho tengo discos de 120, tengo uno de 120, Funcionando en una computadora, un server eh, viejito y no ha parado nunca y sigue, sigue funcionando. La tecnología de SSD mejoró muchísimo y con esto le brindas este, una nueva vida a tu computadora. ¿no? Y, y la solución, por ejemplo, no lo dije en el video, pero se los aclaro acá. Siempre ustedes saben que yo hago el video corto y después en Radio I les amplío ese video que que vieron en mis redes, Ariel M. Cor, en Instagram en todos lados. Eh, ahí les muestro, pero acá les cuento eh, con más detalle. Ese disco eh, que vos sacaste de tu computadora de plato, eh, te comprás un carry disc de 2.5, que no es ni más ni menos que una cajita plástica, que tiene un conector SATA y un conector de alimentación, eh, y tiene una salida USB-A, Traten de comprar que sea 3.0 eh, para que tenga solamente un, un conector y no dos. Y entonces este, lo conectas en tu en la computadora que le pusiste el disco y le volcas toda la información. Y además de todo eso eh, te queda un disco externo, en el caso mío de este cambio que hicimos, un disco externo de medio tera para guardar información y además tener toda la información de tu computadora, o sea, y, y con esto te, te salvaguardas y, y, digamos, este también eh, te quitas el problema encima de hacer backup de la computadora, ¿no? porque cuando vos cambias un disco en una, una PC o en una laptop, ¿qué es lo que tenés que hacer? Hacer un backup, ¿no? o sea, haces un backup, te lo descargas en un disco externo, ¿no? o sea, lo descargas en un disco externo y después pones el disco nuevo y lo cargas, eh, pero. Si vos ya tenés pensado ese disco que sacás de la portátil eh, meterlo, eh, como utilizarlo como disco externo, bueno, lo podés hacer sin ningún tipo de problemas. ¡Ojo! Inclusive, si tenés un disco de eh, computadora clásico de 5.5, .5, los discos grandes, los clásicos que están en las PC de escritorio, eh, que lo tenés ahí adentro, que no sé, es de un tera o más, y decís, no, yo quiero ese disco no solamente... Eh, levantar la información que tiene ese disco Sino también utilizarlo como disco externo O sea, existen carry también de 5,5 O sea, puedes tener un carry externo 5,5 Obviamente ese, ese ese carry que vas a poner de 5,5 No lo vas a poder ir transportando Porque se complica eh, Pero en el caso de de un eh, de uno de, de 2,5 Sí, y mañana voy a hacerles un videito Mostrándoles eh, cómo pongo en un carry el disquito de 2,5 de medio tera, lo pongo ahí adentro y después lo conecto a la computadora y levanto toda la información que tiene sin ningún tipo de problemas. Entonces, eh, te haces con un disco externo para backup y además cambiaste, ¿no? eh, Y bueno, obviamente va a depender el almacenamiento, eh, creo que es una, una buena opción. Eh, por supuesto la mejor idea sería y la mejor opción sería cambiar la computadora, comprar una con un micro más potente, no me cabe la menor duda, con más memoria RAM y que ya venga con disco de estado sólido. Que la, la gran eh, cantidad de, de computadoras portátiles que hoy compramos, de gama media para arriba, traen discos de estado sólido de 240 hacia arriba, llegan hasta un tera, ¿no? Eh, pero bueno, estamos hablando de computadoras que tienen 6, 7 años inclusive algunas más antiguas. Eh, yo hace un par de años hice un, un upgrade de una Mac de, del año 2011 que de hecho la tengo. Tiene un Core i5 eh, antiguo de tercera generación. No, no recuerdo bien de, cuán, de cuál generación es, eh, ese micro Core i5 y le puse un disco de estado sólido de medio tera recuerdo y la máquina tanto con Mac como con Linux o como con Windows porque ahí hice una prueba más grande. Eh, era otra cosa o sea el disco que tenía era un disco de 360 recuerdo, de plato convencional eh, creo que era Hitachi el disco ese y era una tortura, en cambio cuando le puse ese disco de medio tera era un sueño volaba la compu y de hecho por ahí la tengo dando vueltas, así que eso ténganlo en cuenta que quizás revitalizas o le das una segunda vida a una computadora que tenés ahí tirada eh, y el disco que sacas lo puedes utilizar para otras cosas bueno vamos con, con X X o X Twitter está implementando una función de llamadas de audio y video eh, que al final nadie lo solicitó. De hecho, eh, la directora ejecutiva Linda Yacarino confirmó hace un tiempo que se venía el video chat ¿no? y que vendría. Eh, y habían hablado de agosto. La realidad es que se demoró en el tiempo y ahora están informando que si vas a los mensajes de DM. De, digamos, de X, tenés la posibilidad de hablar en video o hablar eh, por voz directamente desde X eh, con otra persona que, por supuesto, te esté siguiendo, ¿no? Tiene que estar de contraparte, es decir, yo sigo una persona, esa persona me sigue a mí, entonces podemos una, entablar una conversación. Obviamente, si lo querés bloquear, lo puedes bloquear, eh, es decir... Tenés que tener activa la opción de video calling. Si no tenés la opción de activo de, de videollamada, bueno, este, no te va a funcionar. Y si de repente lo tenés y no querés hacerlo, lo, este, lo podés bloquear. Y fíjense que tiene tres opciones. A mí por, por ahora no me apareció. En algún momento me va a aparecer seguramente. O sea, a todo el mundo de audio y video. Eh, a personas que tengas en tu address book. Eh, a, o sea, a personas que sigas o solamente a usuarios verificados. De esa forma vos podés eh, com comunicarte. Eh, en su momento, inclusive, yo hace muchos años recuerdo en, en Tuxinfo eh, hablé eh, que creía que el mejor sistema de mensajería instantánea que había eh, era Twitter, ¿no? En su momento, bueno, WhatsApp mejoró un montón pero Twitter... Era como más democrático y además de ser más democrático, vos podías pactar con una persona que te siga, vos la seguís y hablas de forma privada. Hablabas y seguís hablando de forma privada eh, y no tenés que darle tu número telefónico. Es como más, este es un sistema de mensajería instantánea, ¿no? Eh, yo lo decía por ese lado que para mí era el mejor porque casi todo el mundo tenía Twitter en ese momento. Hoy lo sigue teniendo, ahora X, eh, pero bueno, Whatsapp avanzó un montón. Eh, y con lo cual que X ahora salga con un video me suena como que me parece medio medio absurdo hoy por hoy. Porque la gran mayoría tiene Whatsapp y hace todos los llamados por ese lado. ¿no? Eh, quizás en otro tiempo habría venido bien. Cuando era Twitter o hace un par de años atrás quizás eh, quizás había venido bien. Incluso en la pandemia habría sido un buen momento. Pero ahora como que no le veo tanta, eh, tanta relevancia. Y no solamente no es que no le vea tanta relevancia, sino que también le desconfío. No al servicio, pero sí le desconfío a Elon Musk que mm, se le escapen las, las ideas en un momento. Y de repente te acostumbraste a usar ese servicio y, y de repente te lo pone en Premium no o en, o en XBlue. ¿no? Entonces es como que tampoco me da mucha. o sea Es como que eh, X lo sigo utilizando, lo hago del el 2009, fui... Usuario bastante antiguo, eh, pero es como que lo tengo medio ahí porque no confío mucho en las decisiones de Elon Musk. Un día se levanta cruzado y te cierra X, ¿no? no sabes. O te empieza a cobrar por un servicio que vos utilizás, ¿no? Entonces como que no está muy bueno ese tipo de cosas. Entiendo que tiene que ganar dinero, lo entiendo perfectamente. De hecho, no es un filántropo, o sea, tiene que ganar dinero. Pero bueno, o sea, a veces tiene esas ideas cambiadas que no te terminan de cerrar. Bueno, y avanzo con, con otro tema. 15 años de Android. Eh, la verdad que muy bueno. O sea, primer Android que salió, primer equipo que salió, debutó con el equipo T-Mobile G1 eh, y con eh, Android y Android Market. Ahora es Google Play, pero antes era Android Market. Eh, y bueno, fue, un, fue algo muy importante, ¿no? Y que de ahí en más empezó a avanzar eh, y se fueron generando un montón de hitos eh, en su tiempo, ¿no? Y, y de a poco llegó a lo que es hoy, que es el sistema operativo más utilizado en smartphone, ¿no? Eh, y bueno, destronó a Windows Phone, eh, y por supuesto va peleándose con, con lo que sería iOS, eh, pero obviamente por el caudal de equipos que hay a nivel mundial, Android está, está primero, ¿no? Con esto no quiero decir para que nadie se me ofenda que es mejor, peor, lo que sea. Y de hecho, les cuento, y creo que ustedes ya lo saben, eh, en, en un momento, a principio yo no usaba Android y usé Symbian, o sea, usé los sistemas operativos desde el año 98 eh, en adelante hasta que salió Symbian, eh, usaba, bueno, usaba el sistema operativo que te ponía la marca en el momento, era... Sistema específico de cada equipo, GSM, pero eran equipos así fijos Antes no era ni siquiera GSM. tenías que llevar el equipo para cambiarle el número Se programaba el número, eh, ojo eh, Querías cambiarte de equipo, tenías que ir con el viejo Y el viejo le sacaban el número y se lo ponían, o sea, lo configuraban uno y a otro Te querías cambiar de compañía, lo mismo Era todo un tema, hasta que después salió GSM y ahí empezó a cambiar un poco la historia eh, después salió Symbian, usé mucho tiempo Symbian, 2008-2009 Y de 2010 en adelante, <coughs> empezó a usar BlackBerry Hasta el 2013 eh, utilicé BlackBerry tres años eh, Porque yo veía que Android estaba bueno, me gustaba eh, Pero no me brindaba lo mismo que me brindaba eh, BlackBerry en ese momento ¿no? O sea, a ver, era opinión personal propia eh, Y después del 2013 en adelante... Bueno, después de la caída de BlackBerry, mejor dicho. De ahí en adelante empecé a, a usar este eh, Android. Y, y bueno, mmm, fue mejorando un montón. O sea, mejoró muchísimo, no hay dudas de eso. Eh, y, y de hecho, bueno, uso Android desde ese momento. Y no se me ocurre cambiarlo bajo ninguna circunstancia. Y hablando de sistemas operativos, les cuento que hace 22 años que se lanzó Windows XP. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de probarlo en primera instancia. Yo de hecho probé Windows 95 cuando salió, Windows 98 cuando salió, Windows Millennium no sé si alguno se acuerda, Windows 2000, y de, eh, NT también, pero era más duro porque era para servidores, NT, igual que Windows 2000 en definitiva, pero estaba la versión Workstation, eh, y después este, Windows XP y Windows XP fue un sistema operativo eh, muy muy fuerte eh, que salió y que se metió en, en los usuarios de una manera eh, muy grande. Y la verdad es que funcionaba muy bien. Tenía unos efectos visuales eh, excelentes. Tenía funcionalidades que antes eran impensadas. El sistema operativo corría rápidamente. Y me atrevo a decir que fue uno de los sistemas operativos de Microsoft más utilizados. Y que se siguió utilizando... Eh, varias eh, después de una década hasta hace poco en algún que otro hace unos años no pero que en algún que otro puesto específico se seguía utilizando Windows XP porque Windows XP es un, fue un sistema operativo de no consumir muchos recursos no eh, y que traía eh, un, un montón de, de, de funciones eh, bueno eh, tenías eh, posibilidad de usar USB Yo no sé si salió con en esta época USB La verdad que no recuerdo cuándo ¿no? Tampoco recuerdo cuándo empecé a utilizar USB eh, Pero realmente hizo muchísimas cosas Compartir eh, carpetas, compartir directorios Bueno, muchas cosas que se, se fueron haciendo Y fue enormemente popular eh, Después Windows 7 Por supuesto fue muy, muy alta la incidencia y la fuerza eh, que, digamos, que tuvo Windows, eh, Windows 7. Eh, pero Windows 7, estamos hablando del 2011, o sea que se, se tomó su tiempo en salir. Y mientras tanto, Windows XP se seguía utilizando de forma constante. Así que, lindos recuerdos, ¿no? Lindos recuerdos para los que tuvimos la oportunidad de utilizarlo. Bueno, lindos recuerdos. Eh, Google Fotos. Va a incorporar una opción muy interesante eh, Que va a tener la posibilidad de crear videos destacados Y que están generados por inteligencia artificial directamente ¿Y esto cómo va a funcionar? Tanto en Android como en iOS eh, Vas a tener un, un iconito en el video Un iconito más en la parte superior de la línea de tiempo Y desde ahí vas a elegir resaltar video eh, Y desde ese momento... Eh, bueno, eligiendo los clips adecuados, una melodía, fondo... Va a sincronizar todo y te va a armar un video eh, rarísimo, ¿no? Eh, por lo menos es lo que, lo que hice. Y de hecho, eh, te muestra... Hay un video de 23 segundos en donde vos podés eh, hacer la búsqueda. Les voy a compartir este video porque me pareció muy, muy interesante. Vieron que Google Fotos es una de las herramientas, por lo menos que a mí, más más me gusta... De, de lo que sería de, de Android, no Porque en definitiva esto lo va a hacer No solamente en Android, sino que también lo vas a hacer en iOS ¿no? eh, Así que bueno, esto va a estar Disponible en no mucho Tiempo, así que hay que Esperar, eh, hasta el momento Yo no estoy muy, eh, o sea, eh, eh, muy de, eh, No de acuerdo, sino No lo tengo tan tan claro Si va a ser para usuarios De, de lo que sería Android One O va a ser para todo el mundo no se los puedo confirmar, pero todo indicaría que todos los usuarios podrían acceder al mismo. Y lo que se va a ver mañana seguramente va a ser el Xiaomi 14, que en principio se va a lanzar en China. Y supuestamente, supuestamente por lo que se dijo, todavía no, no, no se puede confirmar, eh, el año próximo, en el 2024, estaría en Occidente. O sea, es decir, China primero y después Occidente. Hay, hay Xiaomi 14 y Xiaomi 14 Pro. Dos equipos muy potentes de la marca china y que traería el Snapdragon 8 Generación 3. En donde sería el primer smartphone o el primer dispositivo, en definitiva, que va a tener el micro más potente de Qualcomm. Que se lanzó hace días, ¿eh? el Snapdragon 8 Generación 3. Es un tanto extraño porque todo es raro. Todo se adelantó, ayer se los contaba, todo se adelantó realmente... El, el Snapdragon Summit de, de Hawái se hace normalmente en diciembre esa era la fecha, a principios de diciembre después pasó a noviembre y ahora pasó a finales de octubre y además el último Snapdragon por lo general se pone recién al otro año es decir, por más que se lance en noviembre o en diciembre en el primer equipo va a salir en el, en el año próximo bueno, esta vez Va a salir primero en Xiaomi 14. Ojo, no es la primera vez que Xiaomi saca el primer micro de Snapdragon más potente. Pero en este caso lo está sacando a días de haber sido el lanzamiento. Y le va a ganar a todos los fabricantes, inclusive Samsung. Samsung, el generación 3, lo va a recién sacar a mediados 18 de enero del 2024. Con el, el Samsung Galaxy S24, la línea S24. Eh, o sea que le está ganando bastante en bastante tiempo eh, y esto lo confirmó completamente el presidente de Xiaomi William Zhu eh, y, y que bueno que si bien no mencionó características técnicas bueno sabemos que viene con este micro eh, así que muy interesante ayer les hablé hoy les puse también una nota de Qualcomm en donde tienen toda toda la información de lo que se anunció esta semana desde el, el Snapdragon Summit eh, Hawaii 2023. Y no nos quedamos solamente con el evento de mañana del 26 de Xiaomi. Sino que les cuento que el próximo lunes 30, o sea la semana que viene, vamos a tener un evento de Apple. Apple confirmó que va a haber un segundo eh, evento eh, en donde vamos a ver según... Eh, nuestro filtrador preferido en el ámbito Apple, Mark Gurman, eh, habló de Mac, o sea van a ver Mac, o sea equipos de escritorio en donde las iMac serían supuestamente de 24 pulgadas con procesadores M2 y M3 eh, y las, las MacBook Pro que estas ya serían portátiles de 13, 14, 16 pulgadas con estos micros eh, m2 y m3 eh, que tienen eh, mucha potencia y además habló de eh, otras que son macbook pro eh, con m3 max y m3 pro así que muchísima potencia por ahí dando vueltas se descartó o por lo menos margurman lo descartó la llegada de un nuevo macbook air eh. esto sería eh, así el evento se va a transmitir desde la página web de Apple.com en el momento. Y si no, desde YouTube, en donde vas a poder acceder al canal directamente. Creo que es youtube.com barra Apple. Ahí entras y vas a poder seguir el evento. Yo, por mi parte, lunes lo voy a estar siguiendo. Y a la noche en Radio Geek les voy a estar comentando. Lo mismo que mañana del Xiaomi 14. Por supuesto va a ser difícil que la siga. Porque va a estar en chino. Va a estar difícil la de mañana el evento. Y, y bueno a la noche levantaré los informes. Y les estaré contando en Radio IC. Eh, todo lo que anuncia Xiaomi. Con este Xiaomi 14. Que sería el micro más potente de la compañía. Y que como bien les dije. Va a traer el último micro de Qualcomm. Con el Snapdragon 8 Generación 3. No hay ninguno en el mundo. Va a ser el primero este mañana. Y que va a ser lanzado en China primero seguramente en noviembre, a principio de noviembre va a estar a la venta, o sea se lanza mañana pero a principio de noviembre seguramente va a estar a la venta en China con eh, Android AUSP recortado sin Google y sin todo el software de Google y por lo que tenemos entendido en el 2024 a principio del 2024 va a estar el Xiaomi 14 si no es que antes, ojo va a estar eh, para Occidente con Android Full, no, la versión global del Xiaomi 14 así que tenemos, este, tenemos una, eh, una semanita, un jueves y un lunes de dos eventos eh, muy interesantes como para poder comentarles eh, aquí en Radio Geek eh, a la noche. Bueno gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde todas las redes. Eh, pueden seguirme desde X, desde TikTok, desde Instagram, desde Threads. Desde Blue Sky, sigo teniendo códigos, por las dudas les aviso, si quieren me lo piden Desde True, en mi nick que es arroba arielmcor Arroba arielmcor En Telegram, además de tener ese mismo nick si me quieren mandar un mensaje En Telegram tenemos el canal que es Radio Gui Podcast Y lo que sería en Youtube, nuestro canal es youtube.com barra nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar, en Latinoamérica es infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.